0: Ben Vedat.
1: Selam. Ben de Özge. AIP bilim Sohbetlerine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. hoş geldiniz. hoş
0: geldiniz. Bilim, teknoloji ve hayata dair çok daha fazlasını keşfetmeye başlıyoruz. Başlıyoruz. Herkese merhabalar ben Vedat
1: Ben de Özge Bugünkü podcastimizde tarihin en renkli sayfalarına adını yazdırmış polimatları konuşacağız
0: Evet polimatlar Biz bu konuyu zaman ayırmayı çok seviyoruz Çünkü bugünümüz için alacağımız çok fazla ders olduğunu düşünüyoruz Evet Özgeciğim kim bugün konuşacağımız polimatlar
1: Bunlar, bunlar tabii ki Rönesans döneminden bahsedeceğiz. Bu dönemdeki süper kahramanlardan ve özellikle dönemin süper starı Leonardo Da Vinci'den. Hmm. Sonra da düşünce tarihinin ilk bilim kadını Hipatia.
0: Başlayalım mı? Başlayalım kesinlikle ama Da Vinci'den başlayalım. Tamam. Da Vinci Rönesans döneminin belki de en parlak yıldızı bunu biliyoruz. Ama bu da sözünü ettiğimiz bir kavram var Rönesans. Bunu açmak lazım. Bu bize bir şeyler anlatabilir misin?
1: Tabii ki. Rönesans dönemi Avrupa'da 14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar süren özellikle sanat, bilim, politika, edebiyat ve kültür alanlarında büyük yeniliklerin yaşandığı bir dönem. Bu dönem yeniden doğuş anlamına gelen Rönesans kelimesiyle anılır. Biliyorsun ben yeni doğan Vedatçığım. <gülüyor> o yüzden yeni doğanları, <gülüyor> yeniden doğanları ve yeniden doğuş dönemlerini çok severim.
0: Yeniden e, doğuş, bu reenkarnasyonla bilgisi var mı bu Rönesans <gülüyor> döneminde?
1: Hayır, yani insanların yeniden doğuşuyla bilgisi yok tabii ki ama antik Yunan ve Roma kültürlerinin yeniden doğuşu var. Ee, Rönesans İtalya'nın Floransa, o güzel Floransa şehrinden başlıyor. Evet. Sonra bütün Avrupa'ya yayılıyor ve ortaçağın bitiş anlamına gelen bu dönemde sanat, bilim ve düşünce yeniden doğuyor.
0: Peki bu Rönesans döneminin en önemli özelliği ne?
1: İnsan, insan merkezli bir düşünce yapısı yani Hümanizm dayanır e, Rön- Rönesans'ın temeline. Bu bakış açısıyla insanın ve insan doğasının değeri yüceltilir, bilimsel sorgulama ve öğrenme ve sanatsal ifade teşvik edilir.
0: Peki insan dedik de kim bu Rönesans'taki insanlar?
1: Evet Rönesans insanları çok farklı alanlarda pek çok etkileyici kişi bunların en önemlilerinden başlayalım istersen. Sanatsal ve bilimsel ilerlemeler anlamında tabii ki Leo'cuğum, Leonardo, Leonarda Da Vinci, Michelangelo, Raphael, Kopernikus ve Galileo Galilei'den bahsetmeyi planladım ben.
0: Bugün. Donatello'yu unuttun.
1: <gülüyor> o Ninja Turtle'larda Vedacığım. Tamam. <gülüyor> Şimdi Michelangelo'cum e, bu da tabii ki e, Leo'cum da aynı zamanda Florensa'da yaşıyor. Bunlar böyle rakip, acayip ama yani. Bu Michelangelo zaten böyle acayip çalışkan, çok hırslı. Ondan sonra bir adam. E, günümüze ne kalmış? E, Davut heykeli, o muhteşem Davut Eykeli ve Sistine Chappelle'in tavanı en en en bilinen ünlü eserlerinden birkaçı. E, bunlar gerçekten çok e, ciddi bir kompetisyon içindeler e, Leo'yla. Ee, tabi acayip çalışkan yani. öyle çalışkan ki e, mesela işte e, banyo bile yapmıyor yani kişisel hijyenine hiç önem vermiyor yani
0: çalışkanlığın bir kriteriymiş gibi sunmayalım onu da. <gülüyor> evet kesinlikle
1: <gülüyor> değil ama e, sürekli çalışması e, sebebiyle e, hani e, böyle e, mesela yemeğini böyle Sistine Chapelli'nin e, tavanını boyarken ki bu 4 yıl e, sürmüş işte boynu kıvrık bir şekilde yemiş falan gibi efsane şeyleri var e, Tabi böyle hani e, bu kadar çalışmayla kafayı kırmış bir insanın e, tek kişiyi aslında e, heykel ve resim değil. Çünkü o bir Rönesans insanı ve aynı zamanda şiirde yazıyor. E, çok yetenekli e, bir kişi e, olan e, Michelangelo'nun 300'den fazla şiiri var. E, pek çok yarım şiir de var. Muhtemelen e, çalışmaktan tamamlamaya fırsat bulamadı diye düşünüyorum onları. Evet şimdi e, Rönesans'ın büyük köşesü Leonardo, Michelangelo ve kim? Tabii ki de Raphael. Raphael galiba en çok sevilenleri bunların içerisinde. Bir kere çok e, böyle e, güzelliğe ve uyumu mükemmel bir şekilde temsil ediyorsan kendisi de çok yakışıklı.
0: Yıkanıyor da herhalde.
1: Yıkanıyor evet çok, <gülüyor> çok düzenli <gülüyor> olarak yıkanıyor. en <gülüyor> çok beğenilen ve çok sevilen figürlerinden biri sanat tarihinden Raphael. Böyle çok, çok tatlı yani. Onun da günümüze kalan en önemli eseri Atina Okulu, Tabii Almanlardan da var bu dönemde. Anlayı da
0: unutmayalım.
1: Tabi tabi unutmayalım. Kuzey Rönesansı denen dönemde Alman sanatçı Dürer var. Ya bu Dürer böyle biraz künç bir tip. Ben de sanat tarihi derslerimde falan biraz tırsmıştım Neden bundarda. öyle ki? Öyle öyle yani bu böyle bir egosantrik Bir böyle narsistik
0: Tipini mi beğenmedin?
1: <gülüyor> ha çok korkunç ve de sürekli adam kendini çiziyor ya çok enteresan, Ha tipi gerçek
0: mi? tipi yani gördüm Evet
1: evet öyle Selfinin öncüsü bu Ya yani, ha biri kendi çiziyor yani gerçekten bir de çok, çok ama çok gerçekçi çizimleri var. Mesela e, yani çizimleri ek olarak da ahşap oymaları falan da bunun çok gerçekçi. E, o kadar gerçekçi ki çizdiği şeyler. Bir tavşanı var bunun. Dürer tavşanı, genç tavşan. Nerede bu? Viyana'daki Albertina Müzesi'nde. Zaten Viyana'ya gidince her yerde böyle renk renk renk renk renk renk renk renk o tavşanları görüyoruz dev boyutlarda. Gerçi de sulu boyu olarak Albertina Müzesi'nde ve ben e, hani... Hani az çok sulu azıcık yapıyorum ama yani böyle bir yani böyle bir çizim olamaz. Bunu peki nasıl sağlıyor biliyor musun? Dürer e, her ne kadar ben biraz örgünç bulsam da e, kendisi e, matematik ve geometri ile ilgilenip sanatta perspektifin ve oranın kullanılmasıyla ilgili çok büyük atılımlar yapmış ve işte bu şekilde gerçekliğin gelişimine çok büyük katkıda bulunmuş resim sanatında. Yani buna bakınca ben ne görüyorum biliyor musun? İşte böyle sanatla bilim arasındaki bağlantıyı güçlendirerek dürer başarılı olmuş değil mi Vedat?
0: Bu portre kısmına ben takıldım biraz. Yani neden sürekli kendi portresini yapıyor? Sadece narsizm mi yoksa hani senin gibi acaba başkaları da ürkünç buluyordu da kimse poz vermek istemedi mi bu kişi <gülüyor> <gülüyor> onu da aklıma getirmedim değil.
1: Yok yok o gerçekten kendi bayağı beğenen bir insan olduğunu biliyoruz yani. Ee, daha sonra e, daha detaylı olarak da konuşabilir eserleri üzerinden biraz bilimden bahsedelim değil mi böyle sürekli evet. işte e, sanat alanındaki geçmeden biraz konuştuk. bilim sohbetlerini
0: biraz da bilim
1: yakışıyor. Dönelim dönelim Astronomi alanında büyük atımları yapan bir bilim insanı. O güneş Merkezli evren modelini ortaya Atıyor. dürer de dürer merkezli evren modeli <gülüyor> <gülüyor> Neyse, güneş merkezli evren modeli astronomi tarihinde bir dönüm noktası oluyor. Ee, bu uh, heliosentrik model. Yani bunu biyot- söylüyoruz
0: ama daha öncesinden dünya merkezli bir anlayış var.
1: E tabii, yani. E-
0: Neden olduğu da belli.
1: Belli tabii. E, orta çağda tabi dünyanın merkezinin dünyanın evrenin merkezinde olduğunu söyleyen geocentrik model e, yaygın doğal olarak. E, ama renesanstaki bilimsel devrin başlangıcı Kopernik'in e, bu radikal e, değişiklikle ortaya çıkışıyla başlıyor. E, ve şimdi böyle bir kısa baktığınız zaman işte e, kendinin sanki hayatının büyük bir astronomiye e, adımış gibi e, düşünüyoruz. Ama asıl işine biliyor musun? Kilise etkisi. Ayrıca kendisi hukuk ve tıp eğitimi almış bir de e, bunlara e, e, ek olarak akademisyen yani tam bir polimat e, bu ortaya attığı heliosantrik modelde kendisinden sonra gelen Kepler Galileo Galilei ve Isaac Newton gibi birçok bilim insanı tarafından geliştirilerek e, kanıtlarla destekleniyor. Ee, ne güzel. Şimdi Kopernik'ten sonra tabii Galileo Galilei'den bahsetmek lazım. Mutlaka. Ee, bu da Leo'nun hayatının sonuna doğru doğuyor ve bilim tarihindeki en önemli figür. Bu ne yapıyor? Teleskopla birlikte e, gökyüzüne bakıyor.
0: Neler yapmıyor ki?
1: Yani sorma. Fizik, gastronomi, matematik, felsefe alanlarında önemli katkıları var. Bu yüzden e, Galileo Galilei modern bilimin kurucularından biri olarak kabul ediliyor ve heliosantrik evren modelini destekliyor. Ama buna ek olarak Ay'a bakmayı da çok seviyor. O da böyle belki benim gibi ay fotoğrafları çekiyordur diyorum. Ayın size dalık bir yüzeye sahip olduğunu, Jüpiter'in dört büyük uydusunu, Venüs'ün fazlarını keşfediyor. Ee, tabii bu ıı, tahmin gibi e, o dönemdeki e, bir takım öğretilerle, dini öğretilerle çelişiyor. O yüzden e, canını kurtarmak için Galileo Galilei'nin fikirlerinin geri çekmesi isteniyor ve ev hapsine mah- mahkum ediliyor. Ama ne diyor? Ne diyor?
0: De- devam ediyor.
1: <gülüyor> Yine de dönüyor diyor. Yine
0: de dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> ya yani ben çok ilgin. Şimdi e, Galile, evet yani bu e, kiliseyle başı derde giriyor. Ama hani bakarsan Kopernikus da. Farklı bir şey söylemiyor öncesinde. Evet. Neden Kopernikus'a bu kadar e, şey yapmamışlardı Galileo üzerine bir anlamda çullanmış diye kilise e, düşünüyorum. Tabii bunun kendi içerisinde mutlaka bir açıklaması var. Belki de Galileo e, sözünü esir yemiyordu o dönemde. Olabilir. E, yani çok daha katı savunuyordu belki de. Olabilir. E, tahmin ediyorum muhtemelen yani, politik yaklaşım... E, bilim insanlarının kazanması gereken bir e, meziyetti sanırım o dönemde
1: tartışılır o dönem için belki şimdi tabii e, bunlar bilimde olan şeyler e, aslında sanatın e, diğer alanlarında da e, yani resim ve heykel dışında da rönesans etkisi söz konusu mesela edebiyatta mutlaka e, William Shakespeare'in de e, önemini dile getirmek istiyorum geçmiş dönem polimatlarından konuşurken
0: Tabii ki e, Rönesans dönemi sadece bilimsel devrimin temelinin atıldığı bir dönem değil. <gülüyor> Aynı zamanda sanat da bu dönemde etkisini e, Rönesans'tan almış, e, payını almış. Mesela edebiyat alanında ne var?
1: Biliyorum Shakespeare var. En önemlisi ben hani mutlaka bugün ondan azıcık bahsetmek istiyorum. Sonra da çok çok çok çok bahsetmek istiyorum Shakespeare'in hayatından. Shakespeare
0: Rönesans'ta mı?
1: Evet evet. Daha da hani özgür şekilde söylecek olursak İngiliz Rönesans dediğimiz Elizabethan dönemden hmm. birisi. Ki biliyorsun ki ben bu Elizabeth dönemlerini çok ah, severim. Ah bu
0: Elizabeth'ler.
1: <gülüyor> evet ah bu Elizabeth'ler. Biliyorsun ki ben İngiliz... Kraliyet ailesinin tarihinde Elizabethan dönemi ve kraliçe 1. Elizabeth'i e, oldukça ilgiyle e, araştırıyorum, okuyorum. Neden? Çünkü e, hakikaten çok zor işler başarmış bir kadın olarak. Erkek egemen bir e, dönemde. Babası 8. Henry, annesi Anne Boleyn. Ve e, 3 yaşındayken babası annesinin e, kellesini uçuruyor. Bunu da sürüyor bir kraliçe. Manastır'da büyütülüyor. Sonra herkes birbirini yiyor. Herkes ölüyor ölüyor ölüyor. Ve ne oluyor biliyor musun? Elizabeth kraliççi oluyor. Ama İngiltere çok darma Çok hızlı duman. bir
0: hayat hikayesi.
1: <gülüyor> ben böyle çok hızlı bir şekilde anlattım ama. E, İngiltere darma her yer işte birbirine girmiş durumda. Ve bu e, kraliççi birinci Elizabeth hakikaten herkesi birleştiriyor. Ve İngiltere'nin altın çağını yaşatıyor ve bunları yaparken de hiçbir erkeğe ihtiyaç duymuyor. Çünkü bekar kraliçe olarak isim yapan çok güçlü bir kadın hükümdar.
0: Bekar değil ama 2. Elizabeth için de aynı şekilde toplumu birleştiren bir kişilik olduğu ee, söylenir değil mi? Evet. Yani, toplum tarafından sevilen, İngiliz toplum tarafından evet, evet. sevilmiş. Evet, O
1: da kendi döneminde işte belli dengeleri e, sağlamış e, bir insan. E, i̇kisi de 25-26 yaşında e, tahta çıkıyor. Birinci Elizabeth 45 yıl ikinci de 70 yıl hüküm sürüyor. Ah söylüyor. bu
0: Elizabeth'ler.
1: Evet, sonra, neyse 2022'de ikinci Elizabeth'i de kaybettik. E, ama e, kaybettik.
0: Başımız sağ olsun. Başımız sağ olsun. Evet Shakespeare'e
1: dönecek olursak Şimdi Shakespeare tabii ki yani Bunları da tabii takip ediyoruz Niye? Çünkü İngiliz dili ve kültürü tabii çok egemen Bizim hayatımızda
0: Bu dönemin lingua frankası
1: Aynen aynen Bunda da Shakespeare'in çok büyük etkisi var Shakespeare 39 oyun, 154 sonet yazmış diyebiliyoruz Hamlet, Romeo ve Juliet Macbeth Otello gibi pek çok eseri var Burada insana dair aşk İhtiraz intikam. Her şey var ve şu an bile Onun sözlerinde Kendimizden bir şeyler bularak ilgiyle okuyup dinleyebiliyoruz biliyoruz çok şey değişti İngiltere'de Shakespeare zamanında kullanılan Dilden bugüne kadar Ama pek çok sözcüğü de Biliyorsun Shakespeare uydurmuş yani. Evet,
0: evet bugün İngilizce'nin İngilizce çok fazla kelime içeren bir dil Ama tabi şeyine Baktığın zaman yani Shakespeare öncesine Baktığın zaman o zamanki eserleri İngilizce o kadar da, bugünle zaten hiçbir alakası yok. Anlamak da mümkün değil. Hatta İngilizce bildiğim kadarıyla o dönemde zaten fonetik, bütün diller gibi aslında fonetik bir dil kökenine sahip. Shakespeare anladığımız kadarıyla kendi yarattığı kelimelerle ortaya çıkardığı eserler sayesinde İngilizce çok fazla sözcük kazandırıyor. Evet. Ve bunlar söylenişinde ufak değişikliklerle de olsa bugüne Hı. kadar gelmiş durumda.
1: Evet. Gerçekten Shakespeare İngiliz dili ve kültürünün egemen olması üzerine çok önemli etkileri olmuş İngiliz Rönesansından bir karakter.
0: Şimdi bu kadar Rönesans insanı arasında Leonardo da Vinci üzerine bayağı durduk. Neden durduk biz bu Leonardo da Vinci üzerine? Yani diğerlerinden ayıran şey neydi? Bir kere ...ismi her yerde geçiyor ama... ...çok fazla eseri var mı bu kişinin?
1: Ya şöyle, Leonarda'nın ömrü boyunca... ...birçok eser ürettiğini biliyoruz. Ee, ama e, tam bir sayı vermek... E, ...zor, pek çok çalışması... ...kaybolmuş. Bir de en önemlisi... ...böyle bir sürü şeye başlayıp tamamlamamış. Yani Mona Lisa'yı bile, onu ayrıca anlatmak istiyorum... ...zaten 100 yıl sürülmüş yani... ...elinde, en sonunda hani böyle... ...çok uzun yıllar sonra tamamlamış. E, bir de yarım bıraktığı şeyleri... ...öğrencileri falan tamamlamış. O uzun yüzden... sayılır mı artık ya? E i̇şte tartışmalı bunlar. Kesin yaptığını bildiğimiz kaç resmi var? Bir tahmin et, bir sayı söyle Vedat'cığım. Leo'nun yaklaşık kaç tane kendine ait olduğunu bildiğimiz resmi var?
0: Ee, Bu kadar
1: önüne birisi. Ben, ben söyleyeyim yani... canım, 20. 20, sadece 20 tane 20 resmi mi? var. <gülüyor> Ama tabii bunların içerisine Mona Lisa ve son akşam yemeği olunca noktayı koyuyoruz. Yani her zaman kalite Kantiteden Üstün. üstündür.
0: Yani gerçi Mona Lisa'da yani bilemedim. Mona Lisa şimdi çok fazla konuşuluyor. Hani dünyanın hani herhalde en çok konuşulan, üzerinde konuşulan en çok bilinen Hı-hı. eserlerinden bir tanesi ama hani vesikalıktan biraz hallice bir
1: şey. Evet haklısın. haklısın. Yani orada böyle teknik bir ifadeyle ilgili e, gerçekten uzun tartışabileceğimiz e, bir takım özellikler var. Benim üzerine çok okuduğum e, resimlerden biri. E, ama bu bakış açısından anlıyorum seni. Ee, yine senin gibi pek çok insanın düşündüğü şey Mona Lisa'nın bu kadar ünlü olmasının e, tek sebebi ç- durdan e, çalınmış olması o ayrı bir hikaye onu ayrıca anlatabilirim içinde böyle Picasso falan da var hakikaten o zaman işte bu patlamış e, çok ünlü bir resim olmuş
0: yani Mona Lisa aklına bir fanatizm olduğunu düşünüyorum biraz
1: evet, evet. E,
0: kutsallaştırılmış bir resim gibi evet Da Vinci gibi evet
1: Hı-hı. Çizimler ve taslaklar aslında Leon'un e, hani ardında bıraktığı ve kendisinden sonra gelen anatomi, botanik, mekanik, optik, uçuş gibi alanlarda e, yeni şeylere e, imkan veren ve e, etkisini artıran şeylerden biri. E, heykel traş heykel tıraş diyoruz. Bil bakalım kaç tane heykeli var Leon'un bugüne kadar gelen.
0: Ben de var mı diye sorayım
1: Aslında evet doğru soru var mı diye sormak olacak Birkaç heykel tasarımı yapmış Aslında çok sevmiyor heykel yapmayı Bence Michelangelo ile kapışmak istemiyor Çünkü o David'i gördükten sonra ben bu işe hiç girmeyeyim demiştir yani. yani Çünkü o ne yani hani David ne yani öyle Neyse bu atları seviyor Leo da. O yüzden Sforza ailesi bir Sforza atı e, yapması için buna para veriyor. O da çok ilginç mi? Böyle hadi sana parayı vereyim resmi yap, evet. heykelimi yap falan filan. Onu yap bunu yap. Paranın
0: üzerine mi yaptı şimdi buradan onu mu anlayacağız?
1: Oo çok paranın üstüne yatmış. Bunu da böyle e, başlamış bitirememiş. Ondan sonra yarım kalan da yıllar sonra yıkılmış. E, yani aslında e, Leonardo da Vinci'nin günümüze ulaşan bir heykeli yok. Mühendislik ve icatlardan da bir sürü şey böyle makine silah uçuşu aracı falan e, oluşturmuş. Ama bunların hiçbiri e, yani pek çoğu pratiğe e, uygulanmış. Aslında bu,
0: bu kısmı yani mühendislik ve icat kısmı aslında düşündüksen o dönemde Gerçekten çok talep görebilecek şeyler Evet ee, Hani savaşların e, devam ettiği
1: Tabii tabii kendini ee, öyle tanımlıyor zaten Ben savaş araç geleceği yaparım falan filan İşte
0: kralların işte, liderlerin filan Çok kolaylıkla himayesine alabileceği bir kişi Evet ama saraya lazım. girişi
1: böyle değil Vedat'cığım Müzisin olarak giriyor ondan sonra oradan böyle Kendini bir şekilde gösteriyor hocam Öyle yükseliyor yükseliyor yükseliyor
0: yani şarkıcıydı işte mancınık yaptı da dedikmezdi ama <gülüyor> <gülüyor> Valla
1: yani bence e, bana soracak olursam e, Leo'nun önünün sırrı eser sayısı değil. E, ama tabii çok nitelikli işler yapmış olması evet. her zaman söylediğim gibi niteliğin nicelikten daha değerli olduğunu düşündürüyor bize. Bir de çok yönlü yetenekleri var Yani her alanda aktif Polimatla ona kazandırmış Çok zeki Gerçekten ileri görüşlü bir insan Ama Bu kadar öğrenilmek istemesinin Sebebi gizem Adam ne yapmış ne yapmamış Ondan sonra ne olunmuş ne değilmiş Orada ne anlatmış şifresi neymiş Lisa nereye
0: gitmiş Nereden evet.
1: çıkmış yani Sürekli böyle bir gizem bir merak uyandırıcı bir durum var Leonardo'da öyle. Olduğundan ilgili Olduğundan
0: daha büyük hale gelmiş durumda Leonardo Bir hani ikon evet. haline dönüştü Evet
1: evet öyle Sanki hani e, sürekli devam eden bir popüler kültür e, objesi gibi
0: Kesinlikle küçümsemememiz lazım yani hayır Gerçekten hayır. çok hayır. değerli bir insan e, Ama e, işte filmlere konu oluyor İşte birçok e, e, fantastik e, sanat eserlerinde kendisini gösteriyor. Hı hı. Muhtemelen biraz e, bu gizemi de e, şeye çeviriyorlar, reklama çeviriyorlar diye hı düşünüyorum hı. ben.
1: Benim kişisel görüşüm Leonardo'nun e, şu an e, sahip olduğu önem ve etkinin e, altında muhakkak ki üzerindeki gizem perdesinin bir değeri olduğu yönünde. Yani merak ediyoruz, merak ettikçe öğrenmek istiyoruz. Bu klasik işte insan doğası. En azından benim doğam. Evet. Öyle. Rönesans yani dedik. Yani bayağı evet.
0: Rönesans konuştuk. Şimdi evet. Rönesans deyince yani Avrupa'nın o orta çağdan karanlık dönemden çıkışını simgeleyen önemli bir dönemden bahsediyoruz. Hı hı. Aslında bugünün Batı medeniyetinin gelişmiş Batı toplumlarının temellerinin atıldığı Dönemden bahsediyorum ama Bunun tabi bir de öncesi var yani dibe vurduğu Bir dönem var Hı-hı. ama neden Dibe vurdu Daha öncesinde yine Yukarıda olduğu bir dönem var evet. O da antik Yunan ve Roma medeniyetlerinin Olduğu dönemler evet. Burada demokrasinin felsefenin Tiyatronun bilimin ilk örneklerini gördüğümüz bir antik çağ Yaşanmış Evet. ve burada da Bir isim karşımıza Çıkıyor Hipatya onun ölümü de hani e, Batı'da Antik Çağın sonunun ve Orta Çağın başlangıcının bir sembolü gibi kabul ediliyor. Her ne kadar tam e, tarihsel olarak kesin e, sorumlusu tutulmasa da bir sembolik e, e, öneme olduğu açık. E, Hipatyanın ölümünden sonra da bulunduğu İskenderiye'de ki İskenderiye ile ilgili ayrıca konuşmamız lazım.
1: Ayrı bir bölümü hak eder İskenderiye Mutlaka, okulu. E,
0: bilim ve felsefe merkezi e, olan İskenderin itibarı azalıyor bundan sonra ve Batı'da bilimsel ve felsefi düşünce'nin gerilediğini görüyor. Sonra da bu da Orta Çağ'ın hı hı. karanlık Çağ'ın başladığını gösteriyor e, Avrupa'da. Evet, Hipatya.
1: Evet benim canım papatyam Hipatya. Düşünce tarihinin ilk bilim kadını Hipatya. Hipatya, antik çağın en önemli matematikçi ve filozoflarından biri. Yaklaşık milattan sonra 370 civarında İskenderiye'de doğmuş Hipatya. Babası Theon, İskenderiye'nin son bilinen matematikçisi. Hipatya'ya matematik öğretiyor, astronomi öğretiyor, felsefe öğretiyor. Hipatya çok güzel hem de çok zeki. İşte bu yüzden de başı hiçbir zaman selamet bulmuyor. İskenderiye okulunu yönetiyor ama Hipatya'nın hayatı İskenderiye'nin politik ve dini çalkantıları sebebiyle çok çok trajik.
0: Ne diyor Hipatya? Neden bu kadar önemli bir kişi?
1: Ne diyecek Hipatya'cığım? Düşünün diyor. Düşünmemizi söylüyor. Yani gerçekten düşünme hakkınızı saklı tutun diyor. Yanlış da olsa düşünmek hiç düşünmemekten daha iyidir diyor. Düşüncenin cinsiyeti yoktur diyor. Kadın da düşünebilir, erkek de düşünebilir. Bu en temel hakkımızdır diyor. Ama benim en çok beğendiğim söylemlerinden biri birleşmek üzerine... ...hepimizin kardeş olduğunu ve insanları bir araya getiren şeylerin çok insani ve doğal iken... ...birbirinden ayıran şeylerin suni ve güçsüz olduğunu düşünüyor. Bu yüzden diyor ki insanlar bir araya gelerek aslında kendi sorunlarını kendileri çözebilir... Ve bu durumda da bu toplumların lidere bile ihtiyacık kalmaz diyor. Evet Vedat'cığım, söyle bakalım, sence böyle bir söylem Hipatya'nın zamanında nasıl karşılanmıştı?
0: Özgeciğim, bunlar çok güçlü ve iddialı söylemler. Ama yani o dönemde, hatta o dönemde herhangi bir dönemde otorite tarafından zaten böyle bir şeyin hoş karşılanması mümkün değil.
1: Evet, ne yazık ki hiç hoş karşılanmıyor. Ee, ve gerçekten e, insanların bir araya gelerek kendi sorunlarını çözebileceğini böyle bir toplumda da lidere ihtiyaç olmayacağını düşünen bir kadının kendini ifade etmesi sonunu hazırlıyor. Çünkü belki şimdi de olduğu gibi o zamanlarda da kadın sessizliği ve uysallığı öğrenmesi gereken bir obje. Ama hipatya ne sessiz ne de uysal olacak bir tip değil. Üstelik de çok düşünüyor ve akıllı bir kadının olarak da herkesin bu ...aklını düşünme yeteneğini kullanmasını söylüyor. Hatta diyor ki yaşamı bile akla göre sürmemiz lazım diyor. Yaşamınızı aklınıza göre dizayn edebilirsiniz diyor. Kendi hayatınızı inşa edebilirsiniz diyor. Yani bunlar Hipatya'dan aklımızda kalması gereken öğütlerden birkaçı. Bilime dair de öğrencilerine vurguladığı bir şey var. O da çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Pes etmemek. Pek çok bilimsel çalışma binlerce deneyden sonra ortaya çıkar diyor. Vazgeçmemek bunun temelinde yatan en büyük başarıdır diyor. İnsan bazen kendi düşünce yapısını esnetmelidir. O esnetmeyi de geriye çekilip her şeye uzaktan baktığınızda yapabilirsiniz diyor. Ve şunu ekliyor. Geriye doğru gidiş aslında ileriye doğru bir sıçrayıştır.
0: Yani bunlar çok güzel cümleler. Gerçekten üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Herkesin düşünmesi lazım. Ee, peki bu sözlerin sonu ne? Ee, sonu
1: çok korkunç. Hipatya'nın vücudunu midye kabuklarıyla lime lime parçalıyorlar. Bu da yetmiyor. Ateşe atıp yakıyorlar. Yüzyıllarca Hipatya'nın isminin bile anılmasına izin vermiyorlar. Bütün eserlerini ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Ama söylediği şeylerle öğrencilerinde yaşayan Hipatya... Bugün de aramızda bize yol göstermeye devam ediyor.
0: Evet bu geçiş çok güzel oldu Özgeciğim. E, Hipatya bilimde, felsefede ve matematik konularında önemli katkılarda bulunmuş bir kadın.
1: Evet Vedat'cığım e, Hipatya'nın e, yaşamı kadar ölümü de e, iz bırakıyor aslında. Çünkü ölümü senin de biraz önce söylediğin gibi Helenistik düşüncenin sonu. Ve o karanlık ortaçağın başlangıcına simgeliyor. Ve ardında bıraktığı miras ne kadar güçlü olduğunu bugün de bize gösteriyor.
0: Belki de en önemli olan burada Da Vinci'nin bize bıraktığı fiziksel eserlerden siyade Hipatya'nın bıraktığı düşünce mirası. Şimdi büyük resme baktığınız zaman aslında Hipatya... ...sonrasında bir karanlık çağı... ...ve sonrasında Rönesans döneminde... ...da Vinci ve diğer tabii ki... ...önemli figürler... ...nasıl bir değişim yaşadığını... ...ve bu toplumların... ...bugününü anlamamız için... ...hangi yollardan geçtiğini... ...bize gösteren... ...çok önemli bir ipucu.
1: Öyle Vedat'cığım... ...ama gördüğün gibi lime lime parçalasan da... ...ateşe atıp yaksan da... ...üstün toprakla ölçsen de... ...bazı düşünceler ölmez... O yüzden diyorum ki kendinize, düşüncelerinize ve hayallerinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki ay Bilim sohbetlerinde görüşmek üzere.